0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안전하자, 밀려오는 그부드러 미궁 대장사랑.
1: 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. 안전하자, 밀려오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억. 미궁
0: 장사랑 백년전 김인년. 우리는 나라를 잃은 백성으로 이제 수탈에 치를 떨어야 했습니다. 대대손손 일구던 땅을 빼앗겼고 고리대금 착취에 시달렸으며 광산에선 일본인의 절반도 안 되는 돈을 받으면서 노동을 해야 했죠. 1945년 해방이 됐지만 남북은 갈라져서 전쟁을 했고 따로 산지가 어느덧 70년이 되어갑니다. 올해는 상해 임시정부 100년, 3.1운동 100주년이 되는 매우 역사적인 해입니다. 김정은 위원장도 신년사를 통해서 한반도의 항구적인 평화체제를 구축하고 완전한 비핵화로 나가는 것은 불변한 입장이며 자신의 확고한 의지라고 천명했습니다. 문재인 대통령은 오늘 밝힌 신년 인사를 통해서 우리가 잘 살게 됐지만 함께 사는 길은 아직도 멀기만 하다고 지적했습니다. 저성장이 일상화됐고 선진경제를 추격하던 경제 모델이 한계에 다다랐다고 고백을 한새입니다김 위원장은 아무런 전제조건과 대가 없이 개성공단과 금강산 관광을 재개할 용의가 있다고 밝혔습니다. 지난해 우리가 직접 목격한 대로 남북이 손을 잡으면 100년 전 일제에 맞서서 독립을 쟁취했던 그 결기로 못할 일이 없다고 생각합니다. 남북 평화협력으로 경제적으로도 또 정치적으로도 동북아에서 가장 안전하고 평화롭고 행복한 한반도 이것은 꿈이 아닌 현실이 될 것입니다. 1월 2일 수요일 이슈파이터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 민동기 고발뉴스 미디어 전문 기자 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 새해 복 많이 받으시죠. 새해 복 많이 받으시오 예, 네. 아이고, 간에도록 평안하시고 <웃음> <웃음> 소원 성취하시고 네. 네, 행복한 일만 가득하기를 빌겠습니다. 오늘 새 네.
1: 첫날이라 그런지 네. 방송 네. 옷이 굉장히. 네. 네.
0: 이 굉장히 그 유명한. <웃음> 네. 어, 색깔입니다. 그렇습니다. 리빙 오렌지라고요. 네, 예, 이게 그 살아있는
1: 뭐산호산호 산호.
0: 네, 예. 뭐 아까 저한테 뭐라 그랬죠? 황금돼지. <웃음> <웃음> 제가 여러분 이렇게 민동희 기자에게 놀림을 받으면서 신년 첫 출발을 하고 있습니다. <웃음> 시청자 여러분, 저에게 응원의 박수를 보내주시기 바랍니다. <웃음> 저한테 자꾸 황금돼지라고 놀리고 있어요. 예. 아 신년에는 살을 빼겠습니다
1: 예. 복 많이 받으라는 그런 얘기였습니다. <웃음> 네, 네
0: 고맙습니다. 네, 나눠드릴게요.
1: <웃음> <웃음>
0: 올해 신년에 제가 오자마자 선물을 받았습니다. 그렇습니다. 아 러블리 TBS에서 네. 이게 비정규직 노동자인 저에게 옆에 또 함께 있는 같이 지자, 받았습니다. 네 받았습니다. 아 네. 감사합니다. 러블리 TBS 올해 네. 올해 TBS도 잘 되고 승승장구하기를. 어, 기원하겠습니다. 네, 어, 고맙습니다. 빨리 인사하세요.
1: 네, 감사드립니다.
0: <웃음> 참 이렇게 다이어리 하나에 이렇게 길게 인사하는 사람들도 참 드물 거예요. <웃음> 그렇죠. 근 예, 예. 저희가 이제 작은 것에 이렇게 감사하고 있다는 사실을 여러분들께 전하면서 네. 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 우리 지금 만나입니다. 아,
0: 우리 지금 만나이죠. 아, 네. 신년사 얘인가요
1: 신년사 얘인데요 예. 김정은 북한 국무위원장이 신년사에서 완전한 비핵화에 대한 확고한 의지를 강조를 했습니다. 그리고 2차 북미 정상회담에 나설 뜻도 이제 분명히 밝혔는데, 근데 지금 작년 신년사와 비교를 해보면 엄청나게 많은 변화가 있습니다. 그렇습니다. 일단 작년에는 핵이라는 단어가 굉장히 많이 등장을 했거든요. 뭐 국가 핵무력 완성, 음. 핵단추 이런 단어들이 빈번하게 등장을 했고요. 어 작년 신년사에서는 핵이라는 단어가 무려 22차례 이제 언급이 됐는데. 올해 신년사에서는 딱두번 이렇게 음, 언급이 됐습니다. 그것도 비핵화 의지를 표현하기 위한 그런 차원이었고요. 음. 이 외에도 이제 핵무력, 핵억제력이라는 표현이 등장을 하긴 합니다만, 네. 이 표현은 자주권 수호와 평화 번영의 굳건한 담보 이 정도로만 언급이 네. 됐습니다.
0: 음. 그니까그 굉장히 많이 달라졌어요. 예전에는 (웃음) 연설하는 형태로 관중들 대중들이 있는 방식으로 했다면 이번에는 실내에서 그 소파를 놓고 앉아서
1: 서재 같은 곳에서 서재
0: 같은 곳에서 뒤에는 왼쪽에는 할아버지 그렇죠. 그렇죠. 오른쪽에는 할아버지 왼쪽에는 아버지 아버지. 사진이 걸려 있는. 서재 같은 데에서 소파가 굉장히 좋더군요. 그렇습니다. 네. <웃음> 그래서 그 굉장히 이제 그 발표하는, 어, 형식도 상당히 큰 변화가 있고 내용도 상당히 달라졌다. 이런 평가가 좀 나오는 것 같습니다. 네. 어, 북도, 남도, 먹고 사는 문제. 경제가 핵심인 것 같아요.
1: 경제라는 단어를 네. 정말 많이 썼거든요. 네. 어, 38번 사용을 했습니다. 음. 경제라는 단어가 38번, 네. 평화가 25번, 네. 번영이 또 10번, 음. 화해가 7번. 네. 그러니까 잘 나오지 않는 그런 단어들이 이제 등장을 한게 상당히 특징이고요. 네. 그리고 2019년 구호가 굉장히 인상적인데 네. 자력갱생이라는 표현이 등장을 했거든요. 네. 근데 이게 작년 구호만 하더라도요. 으흠. 뭐 혁명적인 총공세로 뭐 이런 네. 단어들이 등장을 합니다. 그렇죠. 그러니까 작년에는 혁명적인 총공세가 방점이 찍혔는데 음흠. 올해는 자력갱생에 방점이 찍혔습니다. 그렇죠. 상당히 무게 중심이 이동을 했는데 그만큼 이제 경제라든가 네. 뭐 이런 쪽을 김정은 북한, 북한 국무위원장이 강조를 한 것으로 풀이가 그렇습니다.
0: 되고 있습니다. 2017년 신년사에서는 음. 핵무력 완성을 선언하죠. 그렇죠. 핵 무력 완성을 선언했음을 굉장히 드높이 평가하면서 네. 어 핵과 경제의 병진 논선을 계속 이어가겠다라는 입장을 피력을 하고 네. 이제 올 작년이네요. 벌써 2018년 신년사에서는 평창올림픽 참가와 그 다음에 한반도의 대전환에 대해서 얘기를 했는데 네. 올해는 어쨌든 거기에 플러스해서 어 돌이킬 수 없는 평화에 대한 강조 플러스 북미관계에 대한 것 그리고 또 경제발전에 대한 사회주의 경제 노선을 통해서 어떻게 변화 변화 발전시킬 것인가에 대한 그렇죠. 입장을 담은 거라고 볼수 있겠어요. 네. 예. 그러니까 다른 거다 떠나서 제가 보기에는 그 남과북이 할수 있는 경제 협력 사업들 네. 대표적인 게 개성공단, 금강산 관광 이건 사실 우리가 하자고로면 할수 있는 거 아닌가요? 안 되나요?
1: <웃음> 대북 제재 미국, 때문에
0: 미국의 허락 받아야 됩니까? 어, 네. 사실상
1: 미국의 허락이 필요한 부분이죠. 아,
0: 허락이라는 근데, 단어도 다 가당치 그쵸? 않습니다.
1: 적절하진 에. 않지만 예. 현실적으로 봤을 때 네. 이제 미국의 어떤 승인이라든가 네. 어, 이런 대북 제재 해제가 없으면은 네. 사실상 어려운 건데 근데 한 가지 좀 주목되는 게요. 네. 김정은 위원장도 이걸 모르진 않거든요. 음. 모르진 않은데 이번에 신년사에서 네. 금강산 관광 재개라든가 개성공단 운영 이걸 조건 없이 재개할 용의가 있다 네. 이렇게 언급을 했습니다 도대체 이게 왜 그랬을까 근데
0: 개성의 경우에는 좀 다르지 않나요 우리가 먼저 폐쇄 조치를 내린 거기 때문에 네. 미국과 관계없이 우리가 할수 있지 않나요
1: 저는 이제 그렇게 생각을 하는데 네. 아마 미국이 그렇게 되면 네. 여러 가지로 또 우리 정부를 음. 압박을 하지 않겠습니까 네. 어, 일단 김정은 위원장도 이걸 모르지는 않는데 왜 언급을 했을까. 어, 전문가들 분석은 이렇더라고요. 김정은 위원장이 우리 정부에게 국제사회를 상대로 대북 제재 완화에 좀 나서달라. 음. 이런 좀 메시지를 담고 있는 것 아니냐. 이런 분석을 하고 있는데요. 제가 봤을 때는 이런 분석 외에 방금 장행께서 말씀하신 국제사회에 호소하는 거 말고 남북 간에 실무적으로 이렇게 해결할 수 있는 그런 노력도 네. 해야 되지 않겠습니까? 그렇습니까? 개성공단 문제라든가 이런 네. 거는 조금 더 우리 정부가 적극적으로 좀 나서달라 이런 의미도 좀 담고 있는 것 같습니다. 음. 그리고 통상 과거 같았으면 은 북한이 네. 뭐 금강산 관광 재개라든가 음. 개성공단 이 재개와 관련해서
0: 대가를 요구하죠.
1: 분명히 이 협상 전에 뭔가를 요구하거든요. 네. 네. 근데 이번에는 조건 없이라는 음. 그런 전제를 달았습니다. 네. 그만큼 뭔가 우리 정부와 적극적으로 해결을 모색할 의지가 있다라고 하는 걸 그렇죠. 예, 천명을 한 것으로 풀이가 되고 있습니다.
0: 남과 북이 확고하게 손을 잡고 그렇죠. 경제협력을 위해서라면 그러니까 저희가 이제 지금 문재인 대통령 말씀하신 게 H자 벨트인 거잖아요. 그렇죠. 서해는 이른바 먹는 바다. 네. 동해는 이른바 노는 바다. 그렇습니다. 그래서 이쪽에서는 서해 협력, 평화수로, 평화수역지대를 만들어서, 여기에서 뭐 꽃게도 그렇고, 여러 가지 많잖아요. 이런 그 어업협정 같은 걸 맺을 수 있는 것이고요. 이쪽에 동해 쪽에서는 관광벨트가 될수 그렇죠. 있지 않습니까 이제 이렇게 제이 네. 왔다 갔다 하면서 교류 협력을 하면 남북 사이에 저는 사실은 우리가 상상할 수 없는 수준을 우리 언론들이 참 야박하게 평가를 많이 안 해주고 있는데 사실 2018년 한해 동안 어마어마한 평화의 진전을 이룬 거거든요 아,
1: 엄청난 진전이죠 그렇죠.
0: 이거는 돌이킬 수 없는 수준으로 이제 우리가 평화가 온 겁니다 네. 그 김정은 위원장 얘기한 것처럼 어 남북 양쪽이 모두 다 지금 총을 내려놓은 상태 아니겠습니까? 그러니까 그렇죠. 그 국제사회 공인인증서가 네. <웃음> 없는 거예요. 그렇죠. 공증만 받으면 이게 되는 건데 국제사회 공증이 없어서 안 되지만 사실 우리 내부적으로는 상당한 수준으로의 평화 정착이 되고 있다. 올해 아마 더 뜨겁게 왔다 갔다 하지 않겠어요? 아니, 그렇죠. 네. 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 일단 트럼프 대통령을 좀 만나야 될 텐데 트럼프 대통령
1: 트럼프 대통령이 역시 예상대로 트위터를 쐈습니다. <웃음> 이분은
0: <웃음> 이분은 꿈이 기자였던 그렇습니다. 것 같습니다. 네. 언론을 네. 통해서 절대 그냥... 단독 보도를 본인이 단독을 해야 돼요. 그렇습니다. 네. 어,
1: 김정은 북한 국무위원장과의 만남을 기대하고 있다. 네, 네 이런 트위터를 올렸는데요. 네. 어, 김정은 위원장이 북한이 대단한 경제 잠재력을 보유하고 있다는 점을 아주 잘 알고 있다. 이런 점을 강조했습니다. 를 음. 아무래도 이제 북미 두 정상이 공개적으로 네. 만남을 기대하고 있다는 라걸 공개적으로 밝혔기 때문에 제가 봤을 때는 시기가 상당히 뭐뭐 2월 안으로 북미정상회담이 추가적으로 열릴 가능성 이런 것도 한번 기대를 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 올초 바쁩니다. 지금 그 상해 임정도 있죠. 3.1운동 100주년도 해야 되죠. 여러 가지 일이 바쁘기 때문에 제가 보기에는 1, 2월 사이에 북미가 우선 빨리 만나 가지고 비핵화와 관련된 수순을 좀 정리하고 어 그다음에 그 답방을 하게 되지 않을까라는 생각이 좀 들어서 네. 1, 2월, 3월 상반기 특히 그1 4 분기가 굉장히 분주한 대한민국에서 이제 분주한 어 해가 되지 않을까 생각이 좀 듭니다. 네. 북한은 말이에요. 신년사를 통해서 한 해의 총로선을 밝히지 않습니까? 올한해 우리가 어떻게 살겠다. 네. 그러니까 이를 테면 우리로 치면은 어, 1년의 계획서를 이제 세우는 셈입니다. 그렇습니다. 그래서 굉장히 아주 적확하게 네. 구체적으로 표현을 하죠.
1: 그렇습니다. 네. 그래서 지금 미국이 언론이라든가 전문가들은 네. 그 김정은 위원장이 단서를 하나 달지 않았습니까. 새로운 길. 그 새로운 길이라는. 네. 만약에 이제 북미 협상에서 뭔가 새로운 음. 그 성과가 나오지 않았을 경우에 네. 새로운 길을 모색할 수도 있다라는 음. 그런 전제를 달았는데 이거를 네. 과거로 돌아가겠다. 뭐핵 개발을 음. 다시 하겠다라는 식으로 이제 해석을 많이 하시던데요. 그런데 네. 정세현 전 통일부 장관도 오늘 뭐 KBS 라디오 인터뷰에서 네. 얘기를 했는데 네. 그게 아니다. 음흠. 그러니까 북한이 만약에 과거로 돌아가고자 했다면 네. 과거로 돌아갈 수밖에 없다라고 명확하게 표현을 합니다, 북한은. 그런데 그렇죠. 그게 아니라 새로운 길을
0: 한다면 하잖아요. 그렇습니다. 예.
1: 새로운 길을 모색을 한다는 건 예. 이제 북미 협상이 아니라 뭐 다자간 그렇죠. 뭐 협상이라든가 이런 쪽을 모색하는 그런 의미다라고 네. 해석을 했거든요. 그렇습니다. 저는 그게 훨씬 더 예, 맞습니다. 타당한 분석이라고 예. 봅니다.
0: 사실 2005년 919 공동성명 때도 마찬가지고 동북아 지역 이 지역의 역내 평화와 안정을 위해서는 육자회담 트리를 가동이 됐었어요. 그렇습니다. 그러니까 네. 물론 이 지역에서 제일 중요한 게 한반도죠. 죠 그렇죠. 한반도의 당사자인 그 남과 북이 어떻게 할 것인가에 대한 아주 명확한 입장을 이미 정한 상태이고 네. 이 한반도의 남과 북의 입장이 분명함으로 동북아에 있는 다른 이웃 국가들이 협력해서 다자간안보 체제, 그래서 동북아판 나토 같은 게 만들어질 필요가 있다라는 네. 얘기를 우리도 하고 북도 하고 중국도 하고 러시아도 하는데 한나라가.
1: 미국인 네. <웃음> 예,
0: 일본도. 네. 네. 네, 미국과 일본이 그렇게. 상당히. 그렇습니다. 그래서 참 우리 입장에서는 이게 우리 지역의 평화와 안정 사실 얼마나 힘들었습니까 그렇죠. 네, 그 일본으로부터 수탈 얼마나 많았습니까 네. 전쟁 났죠 좌우 대립으로 얼마나 많은 동족이 힘들었습니까 네. 이 100년 만에 우리 좀잘 살아보게 된 환경이 된 거예요 네. 좀 도와주시기 바랍니다
1: 네. <웃음> 요즘 일본 아베 정권이 하는 행태를 보면 네. 참 얄밉습니다
0: 많이 그렇죠 예, 여튼 그 서로 잘 되는 게 좋지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 상생 윈윈. <웃음> <웃음> 예,
1: 잘좀 부탁드립니다. 네. 자,
0: 두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 조선일보도 인정한 완패입니다.
0: 어, 12월 31일을 말씀하시는 겁니까? 바로 그날, 아, 국회 그날...
1: 운영위원회를 말하는 건데요. 네. 자정이 넘어서까지 네. 무려 15시간 가까이 이어진 운영회였는데, 이럴 거면 왜 했느냐?
0: 왜 부른 거예요?
1: 이런 비판이 <웃음> 굉장히 많았고요. 네. 언론들이 뭐, 그, 임종석 비서실장하고 조국 네. 청와대 민정수석의 철벽 방어를 못 들었다. 이렇게 음흠. 평가를 했던데 네. 못 들은 게 아니라 오히려 자충수를 둔게 아닌가라는 음흠. 그런 평가도 적지가 않은 것 같습니다. 네. 특히 이만희 의원이 그 김정주 전 환경산업기술원 본부장이 음흠. 현 정부 블랙리스트에 올라서 억울하게 퇴직했다라고 의혹을 제기하지 를 않았습니까? 네. 이거 근데 뭐 많은 분들이 아시겠지만 이제 이게 사실이, 사실이 아닌, 아닌 것으로 아닌 이미 판명이 났거든요. 예. 그래서 자충수였다라는 평가가 많고요. 네. 그 국회 운영위원회에서 오히려 김전 본부장이 음. 새누리, 새누리당, 그러니까 네. 자유한국당의 전신이죠. 비례대표 23번이었다는 사실도 폭로가 되면서 상당히 좀 예. 모습이
0: 네. 이상하게
1: 돼버렸습니다.
0: 그러니까 저는 상당한 준비를 하고 네. 어 상당한 이른바 이제 총알 장전을 해놓고 그렇죠. 뭔가 이 공세를 하려고 하나보다 했는데 꼭 그렇지만은 않았다는 라게 밝혀졌어요. 네. 그리고 김태우 전 수사관의 비위가 어떤 내용인지 더 명약관화하게 드러난 셈이 돼버렸고요 네. 그러니까 이러, 사실상 조국 청문회 아니었냐. 네. 그리고 상당히 뭐라세요, 도만요 국정조사 분위기였어요. 운영위원회가 아니라. <웃음> 그렇죠. 그런데 사실 뭐 다른 여러 가지 쟁점들도 있고 할 텐데 그런 거안 물어보고 오로지 김태우와 관련돼서만. 지리가 공방이 진행됐던 건데 네. 어, 김태우 수사관의 폭로를 제일 많이 세게 몇 바닥씩 썼던 데가 바로 조선일보거든요. 네. 예, 여기서도 근데 한국당이 패했다. 완패 이런 얘기를 했습니까?
1: 기자 수첩을 오늘 어, 보도를 했거든요. 그런데 보면은 이런 대목들이 나옵니다. 음. 실전에 들어가자 김빠지는 질문이 이어졌다. 음. 무리한 질의도 잇따랐다 여기서 조선일보가 지적한 무리한 질의는 바로 이만희 의원의 그 부분을 문제의 그 질의를 말하는 거고요. 어설픈 폭로로 여권의 역공만 받았다 이런 부분도 있고, 특히 이제 기자 수첩의 맨 마지막 대목인데 음. 이번 헛발질을 본 국민은 자유한국당이 또다시 콘텐츠 없는 웰빙 정당으로 되돌아가는 건 아닌지 의심이 들 것이다. 상당히 좀강도높게 비판을 했거든요.
0: 그러니까 오죽하면 이렇게 썩겠어요. 그러니까 조선일보가, 조선일보가 가장 아, 그 예, 김태구 앞서서, 수사관의 예.
1: 비리 의혹을 그렇죠. 적극적으로 보도 했는데 앞서서
0: 제일 적극적으로 보도를 했죠. 그렇습니다. 예. 그데
1: 그런 조선일보가 자유한국당이 이번에 예. 엉망이었다고 라 사실상 굉장히 질타를 한 셈이거든요. 그렇죠. 그러니까 그만큼 헛발질을 많이 했다고 라 조선일보가 예. 판단을 하는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 그... 자기들이 보기에도 너무 민망한 수준이었다는 거 아니겠습니까? 그러니까 저 정도로 준비해놓고 왜 사람을 부른 거야? 왜 저렇게밖에 못하나? 못하 라는 그야말로 그 유명한 자괴감이 들어서 이런 칼럼이 나온 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들기도 하는데요. 저는 자유한국당, 특히 뭐 바른미래당도 마찬가지지만 대한민국의 보수정당이 건강하게 제대로 서야 좋은 거거든요. 그래서 서로 견제와 감시, 균형을 맞추면서 한국의 민주주의가 더욱더 발전하는 양상으로 갈수 있기 때문에 보수 정당이 튼튼해져야 됩니다. 근데 지금 이런 수준으로는 매우 곤란한 게 아닌가 싶은 생각이 좀 드는데 어떻게 조선일보의 지적을 자유한국당이 잘 받아들일까요?
1: 저는 잘안 받아들일 것 같고요. 아니 뭐 특검, 국정조사 이런 얘기 나오고 있지 않습니까? 나오고 예, 뭐 현실화될 가능성은
0: 나경원 원내대표 페이스북에 쓴거 보니까 전혀 상황인식이 다르던데요. 그렇습니다.
1: 네. 근데 저는 많은 언론들이 자유한국당의 완패라고 자꾸 지적을 하는데 네. 저는 자유한국당의 완패만은 아닌 것 같아요. 음. 왜냐하면 네. 자유한국당이 한국의 대표적인 보수정당이잖아요 그런데 네. 이번에 국회 운영위에서 상당히 좀 비난을 많이 받았거든요. 그런데 네. 김태욱 수사관의 폭로를 가장 적극적으로 보도한 곳이 대한민국을 사실상 대표하는 보수 매체라는 조선일보인데 네. 조선일보도 결과적으로는 헛발질을 했다고 생각을 하거든요. 그렇죠. 김태우 수사관의 의혹을 의혹으로 보도를 한게 아니라 사실상 기정사실화에서 보도를 했다가 네. 오늘부터 갑자기 지면에 기사 비중이 훅 줄어들었습니다. 네. 그 이제 국회 운영에 저는 후폭풍이라고 생각을 하는데 이거는 자유한국당의 헛발질이 아니라 예. 보수 전체 의 헛발질로 좀 봐야 될 필요가 있지 않나?
0: 그러니까 사실 이게 처음이 아닙니다. 그렇습니다. 심재철 의원 국회 네. 부의장까지 지낸 심재철 자유한국당 의원이 청와대 운영비 특수운영비와 관련해서 굉장히 세게 뭔가 있을 것처럼 그렇죠. 어, 지난 정기국회를 앞두고 뭔가 막 부풀리지 않았습니까? 그러나 막상 뚜껑을 열고 봤더니 꼭 별게 없었어요. 그래서 엄청난 비난을 받았고 오히려 청와대의 이 정도 총무비서관의 그 꼼꼼한 깨알 같은 그 얘기를 들으면서 훨씬 더 쉽게 이해가 됐다라는 게 국민적 평가였지 않습니까? 똑같은 상황이 또 연출되는 것 같습니다. 오늘 뭐 신재민 전 사무관이 또 3시에 기자회견을 했고 그것 때문에 또감론을박이 있긴 합니다만 저는 이런 일들은 앞으로도 계속될 거다. 그렇죠. (웃음) 라고 보여지고 이때마다 그러면 이렇게 계속 흔들릴 거냐? 공정한 보도가 뭘까요? 언론이 어떻게 해야 됩니까?
1: 팩트 체크를 하고요, 의혹을 최대한 확인하려는. 그렇죠. 뭐 부풀린 점은 없는지 이런 것들을 최대한 확인하려는 그런 노력이 필요하거든요. 그렇습니다. 그런데. 어 김태욱 수사관 그 사안과 관련해서는 저는 그런 노력을 조금 부족하지 않았나 그렇죠. 이런 생각이 좀 드네요.
0: c 네. 시비비를 가려서 그렇죠. 국민들께 정확한 사실관계 명확한 판단의 기준을 드리는 게 사실 언론의 역할입니다. 그렇습니다. 네, 그런 역할보다는 이쪽에서 주장하는 거다 얘기 듣고 그렇죠. 저쪽에서 주장하는 거다 얘기 듣고 저는 상당히 무책임한 태도라고 생각합니다. 네. 언론이라면 양쪽 얘기 다 들어보고 어떤 게 사실인지 어떤 게 진실인지 진실에 부합하는 내용을 우리 국민들이 명확하게 이해하실 수 있도록 도와드려야 된다. 그런 일을 하라고 기자님들 이렇게 <웃음> 그런 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 저는 그런 역할이 좀 필요하지 않나 싶습니다. 그러니까 자꾸 이제 기계적 중립에 대한 얘기를 하는데 그게 아니라 공정보도의 내용이 뭔지 네. 우리가 좀 다시 한번 명심하면서 일을 해야 되지 않을까 라는 생각이 좀 듭니다. 자 네. 마지막 키워드. 아이고, 시간이 없네요. 빨리 보겠습니다.
1: 민주주의 아버지? 누가요? 네 이순자 씨가 보수 매체 뉴스타운 TV와 인터뷰를 한 내용이 어제 공개가 됐거든요. 네 전두환 씨를 그 대한민국 민주주의 아버지 뭐 이렇게 취지로 어 인터뷰를 한 내용이 공개가 돼서 네. 상당한 파문이 예상이 되고 있습니다. 어,
0: 근데 무슨 이게 근거가 뭐예요? 아니까
1: 아니, 그러니까 5년 단임제를 네, 전두환 씨가 네. 했다는 거 아닙니까 이론에서 아. 그래서 지금 대통령들은 5년만 되면 더있으려고 생각을 못하지 않느냐. 그래서 민주주의 아버지가 누구인가? 저는 우리 남편이라고 생각한다라는 아이고. 얘기를 당당하게 했습니다. 음. 근데 7일 그 광주에서 재판을 받을 예정이거든요. 네. 그 5.18 민주화 희생자들 훼손한 명예를 음. 훼손한 혐의로 지금 재판을 받고 있지 않습니까? 네. 아무래도 그 재판을 앞두고 이 인터뷰가 공개가 됐는데 네. 뭐 광주에서 왜 재판을 받느냐라는 그런 취지의 인터뷰 내용도 있고요. 네. 그 외에도 뭐 이런저런 논란의 인터뷰 내용이 굉장히 많습니다. 네. 이런 내용을 지금 인터뷰를 통해서 하는 이순자 씨도 조금 이해가 안 가지만 네. 방금 장행커께서 말씀하신 뭐 아무 내용이나 다 인터뷰를 하면 음. 다 그냥 내보내는 이런 언론들이 있지 않습니까? 이런 언론들의 어떤 책임성에 대해서도 음. 한번 정도 고민을 좀 해볼 필요가 있지 않나. 다시 한번 그런 생각이 드네요.
0: 그 군사 쿠데타를 해서 어, 대법원에서 확정 판결을 받았던 분이 물론 사면을 정치적 사면을 받긴 했습니다만 여전히 반성하지 않고 있는 이 태도에 대해서 후대에게 무슨 낯으로 저런 얘기를 할수 있는 것인지. 여전히 좀 현실감이 없으신 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그냥 뭐 중요한 뉴스 아니네요. 네, 넘어갑시다.
1: 그, 이 정도만 <웃음> 언급을 하고요. 네, 네. 적당한 알겠습니다.
0: 것 같습니다. 네, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.
1: 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 그리고 이부도 함께 해 주세요.